0: Ja, det är en historisk dag. Det tusonde, tusonde, tusende tusende, tusende, och konkluderande avsnittet spelas in här i studion. Det blir ett påkostat program fullt med återblickar, börssnack och ett par aktietips också. Det är fredag idag, den 31 januari. Det här är det sista avsnittet av EFN Börslunch.
1: Ja, det stämmer bra, Gabriel. Lite sorgligt idag måste jag säga, men Stockholmsbörsen är där däremot lite gladare upp 0,9 procent idag med rapportvinnare som GM i spetsen tillsammans med gårdagens vinnare MCC och SEA. Väldigt roligt att få smälta det här tillsammans med er, Semlor och Gabriels sista dag. PO Nilsson, välkommen. Tack, Anders Käljemyr. Kul att ha dig här. Vad känner ni idag och hur har ni med? Semlorna, semlorna och rapportsäsongen, så so far? Ja,
2: det är en ära för att vara här att jag börja med. Fantastiskt kul att få vara med på det sista avsnittet i denna version.
1: Mm. Vad tycker du om rapportsäsongen då, så här långt?
2: Jag tycker den har varit ganska bra, nästan lite bättre än vad jag Det har varit rätt få besvikelser om man tittar både internationellt och i Sverige. Vi har haft några. Några bolag som Exxon och Atlas som kanske var lite överraskande svaga. Mm. Eriksson var ju dessutom redan ute i december och man diskuterade om det skulle komma dåliga rapporter. Det visade sig att det var fallet också. Men vi har sett ungefär samma signaler. Det är det är någon tufft.
1: som kan Eriksson, så är det du, Anders. Var är det en stor besvikelse i ditt hushåll?
3: I mitt hushåll. <laughs> så släckte jag egentligen. Okej, okay, för att jag har följt upp sånått 1999. Men... Ja. <laughs> Nej, alltså vi jag tror vi har en så kan inte vi visa snacka det jag kommer det ja, men
1: kort kort teaser. Nej
3: det, är inget. Alltså, det där är ingen det där normalt så jag är inte jättebesviken utan det i rapportsäsongen så tycker jag att det är mer det kommer ett mycket signaler om vikande konjunktur ifrån rätt mycket vägstadsbolag. Mm. Och det är ju intressant samtidigt som börsen ändå är på väldigt höga nivåer så det är en diskrepans där som vi måste ta ställning till. Och i USA är det så där ja, men... Det har man nästan frikopplat så man tittar inte så mycket på manufacturing längre utan det är, liksom USA är ett stort gigantiskt serviceindustri men produktionen ligger i Asien så det är väldigt diversifierad verklighet men... lite
0: olika men du har blivit lite mer pessimistisk av rapporterna men du är positiv.
3: Jag är lite jag att du slog igenom så pass
2: jag hade nu förväntat mig skuldkapital med vara lite mer på de här konjunkturtjänstebörder mm. det man ser starka nedgångar i det är väl egentligen de bilrelaterade eller... Personbilar. Där ser man en mm. svaghet. Men jag tycker ändå att man någonstans anar att det inte är avgrundsdjupt utan ändå att det finns hoppningar även på cyklister.
3: Vi jobbar ju väldigt mycket med Tyskland och med private equity. Vi har försökt titta på de svenska verksamhetsbolagen, titta på framförallt fordonsindustrin. De tar inte i det. Det finns inte någon som är intresserad av svensk... alltså, tysk fordonsindustri. Fordonsindustrin, fordonsindustrin det är. No det är ungefär
0: så retail. Det är
3: liksom samma, samma svarta. Det sjunker hela den marknaden. Så att säga.
0: Ja, mycket att prata om, eh, som vi märker, både när det gäller marknaden och annat. Vi hade faktiskt en liten lite party här på EFN-redaktionen i vackra lokaler- –in till oss på Blässeholms torg. Det såg ut så här.
1: Vad tycker du har varit bästa med Börslunch?
4: Den fredagsredaktionen och debatten.
1: Jag älskar Börslunch. Det är det bästa jag vet. Nej, men jag tycker att det är ett dynamiskt format. Det blir aldrig för tråkigt. Det är ett fantastiskt sätt att ta del av hur
3: finansmarknaden tänker kring olika case.
4: Att det är lite spontant, att det inte är superregisserat, det tycker jag är... Då blir det mer levande så.
2: Det är nog egentligen de trevliga personerna i Börslunchs studio– –för det har alltid varit kul att vara med. Det är det fantastiskt trevliga programledare som ställer bra frågor– och det är roligt att kunna få, ha en diskussion om intressanta ämnet.
3: Jättekul att vara med. Det är kul att titta på när jag inte är med. Det är många som upplever att titta på det och man får lite kommentarer. Jag såg dig i Buschland.
1: Ja och mer minnesbilder lovar vi längre fram jag tycker att vi behöver prata om dagens rapporter. Vi har ju en händelserik dag idag. Vi kan väl ta upp en bild och se hur det ser ut. JM som vi nämnde i början upp 7 Vi har Electrolux på den negativa sidan Epiroc och då Mettik. Ska vi prata inte om här i borsen? Vi
0: varnade lite för Dometic. vid jag minnas, här om veckan och det är tråkigt att se att de backar. Har du någon dometic spaning eller ska vi snacka Electrolux heller?
2: Nej, jag tycker dometic var svagt och igenom. De det enda som var någorlunda förväntat. Det var väl den nivå man la utdelningen på. Allt annat var väldigt svagt så att reaktionen känns logisk. Lux då? Lux är ju en tudelad historia. Många älskar ju det här kriset nu. Om avknoppning av och Professional. och det kom i mars. Då fick vi reda på nu att det var en 23. Det som var lite negativt för man nu ändå tar fram det är ju att de gjorde nu för andra kvartalet i år ett bedrövligt resultat Professional som var nere 7 marginal och en väldigt dålig organisk tillväxt som var negativ på minst 7 Och man hävdar fortfarande att man ska kunna nå 15 i marginal i Professional. och det är det som skittlar. Men the proof is in the pudding lite grann här för att. Det är den värderingen som man lägger den här avknoppningen på. Så att om man ska få det här till en köp, då måste man verkligen tro att de ska kunna klättra upp dit. Och det är inte helt lätt. Två av deras kanske tre viktigaste konkurrenter ligger på 13-14 procents marginal. Så att, eh, risken är tror jag, ändå att man kanske blir lite besviken. men eh, vi får mm. se.
0: Marknadens favoritcase ger en besvikelse. Någon rapport du kollar lite extra på?
3: Nej, men det, det är ett typiskt case man ska köpa in upp på stigande marknad med absolut att hålla sig borta från en fallande marknad. Mm. Det, det är typiskt. Så, så...
0: Apropå stigande, det var en del rapportörer från igår som har fortsatt uppåt väldigt kraftigt. SCA är väl ett exempel. Mm. Varför är det så?
2: Jag, vi pratade väl lite om SCA i gårdagens program. Eller om det var innan. Och jag tycker att det är också en logisk reaktion. Man börjar upptäcka väldigt mycket vad SCA står för, vilka värden som faktiskt finns där. Det var som en liten... Annika, kan man säga att, att bara det de kommunicerade igår så visar sig att de att de hade ju hittat man nu ser, 11 miljoner kubikmeter mer skog det är 20 stycken hur har fyllda globen som de, de har hittat det ja, de har gjort en ny uppdatering av sitt skogsinnehav och konstaterat att vi har mer kubikmeter än vad vi trodde. och dessutom uppgraderade man ju också då sin tillväxt den årliga tillväxten med en miljon kubikmeter per år så det här är en enormt fantastisk realtillgång tillgång mer tillväxt så att Även om det har gått upp idag så tycker jag att det finns rejäl uppsida kvar på PSA. Om man tittar på tillgångarna lite mer för sig. Man har ju tidigare fokuserat för mycket på p P-tal på hela bolaget. Men man måste lära sig att dela upp tillgångarna i lite mer den skogliga delen och de
0: andra delarna.
1: Mm. Ska vi lämna rapporten här, Gabriel, och prata om lite bud. Eller har du något mer ja, du att du måste... Även om
0: Caterpillar blir spännande ikväll. Men du var inne på att traditionella för från industrin i USA inte är lika intressanta som. Det är super...
3: För oss är Caterpillar superintressant. Caterpillar är ett av de bästa rapporteringssystem som finns i världen vad gäller vad som händer i världen. Så de, de, de kan man alltid läsa med behållning bara för att försöka, försöka förstå konjunkturen globalt. Men, men, om man tittar på inköpschefsindex i USA, så det är 10% som är manufacturing och 90% som är service. Så att det liksom, man ser ju hela hela. Hela världen håller på att omvandlas till din servicindustri. Mm. Det blir ännu värre när robotarna kommer och AI kommer. Det, blir mer och mer... det är det vi ska leva på. Vi ska leva på att ta hand om varandra. Det är det som är framtiden. USA har kommit längst i den, i den cykeln. så, att säga. så att Någonstans så tror jag att alla får sätta sig ner och tänka om hur man ska titta på världen och BNP och, mm. och vad, den typen av faktorer.
0: Nya glasögon och tjänsteindustrin tar över. Vi fick däremot den gamla industri 18 eh, och så alltså ska ni ägaren lägga ett bud på Navistar i USA. Vad säger vi om det?
2: Ett logiskt steg. De ägde väl nästan 17 procent innan, mm. och man har haft en del samarbete på inköp sen tidigare. Jag tror att det har legat i koncernens intresse och mål att sprida sig även till USA. Men det man kan säga negativt är ju att man betalar lite mer än vad man själv värderas till. Sen... Är det ytterligare ett bolag som kanske behöver struktureras om lite grann och fixas till? Nu har man två stycken delar, både Mån och det här, som man ska ta hand om. så att ser man det På riktigt lång sikt så kan det vara bra att man överför skania kunskaper till de här två. Eh, kortsiktigt så kanske det gynnar Volvo.
0: Intressant. Om Volvo
2: blir mer internt fokuserat. Då.
0: Ännu mer medvild för Volvo kanske. De gick ju som tåget igår. Men nu tar vi en liten paus för lite nostalgi. Vi har grävt djupt i arkiven. Det här programmet startades ju med Jesper Norberg och Charlotte Stjärngren– i Förare redan 2015. Vi har blickat tillbaka som sagt, kolla in de här gamla godbitarna.
3: Välkommen till börslunch. Alltså mm. det har återkallats en massa bilar. Kan inte det vara bra för allt Välkommen till Börslunch. Här får du de smartaste analyserna. Under året så är det många smartare till. Jag hatar fastighetsaktier. Read my lips, sell stat
0: och du kommer att tjäna pengar.
4: Det här känns som Sobi när de stod i 20 kronor. Ett jättedypt skräpbolag. Ja, man får ju grotta på. Det är ju det som är lite kul det här jobbet. Solklar swap är att sälja fastighetsaktier och köpa bankaktier.
3: Det här är ju ingen aktie man ska ha för att komma bort, Utan den här ska man ha också. <laughs> Pizzastrategi är ju bara något jag rekommenderar. Skivstången är någonting jag använder.
4: Du är mer av en hoarder, har vi konstaterat förr. Förra året blev det fem stycken förvärv och vi har redan då eh, informerat om ytterligare ett. Jobbar i Sverige
1: så är ju vår marknad helt global. Så
3: att branschen förändras med affärsmodeller och, och distributionssätt men det är någonting man anpassar sig till. Då.
1: Ganska kort tid efter att jag började stod jag klart för att vi kanske var inför en ny mission i SSAB. Ja. På det sättet skapar vi Nordens största
4: aktör. Det är fortfarande jättelång. Jag blir inte sugen när jag ser den här grafen, inte med tanke på heller den utveckling vi har. Och
1: eh, värderingen är inte utmanande som vi ser det i dagsläget. Vi borde ha fler oberoende eh, studier som för att
4: det blir så extremt mycket viktigare.
1: Men jag tror att det är därför som vi ändå kan, eh, som jag i alla fall, inte deppar ihop helt. Det har varit en, en industri
4: som inte har fungerat optimalt. De har ju mycket ammunition kvar och det tycker jag är väldigt bra för den globala ekonomin.
0: En solklar swap, alltså att sälja fastigheter och köpa banker. Det är lätt att hitta något och skatta åt i efterhand. det efterhand. Inte lätt att navigera framåt. Men en punkt vi vill nämna som var på slutet där är att vi har försökt anstränga oss mer att locka kvinnor i studion. Finansbranschen ser ut som den ser ut. Det har varit ett eh, ibland krävande arbete. Vi har lyckats ganska bra. Vi är inte kanske inte nåt ända fram. Har du någon reflektion kring, kring branschen i stort? Varför det ser ut som det gör och vad man kan? Förbättra, hur man kan förbättra.
3: Jag ska ut på Haalys, menar du. Mm. Mm. Eh, nej, men alltså det, det, det är nästan så att vi får in hundratals ansökningar. En tiondel, en 15 procent kanske är kvinnor. Vi tar ut dem, lägger dem åt sidan för de får lite för Vi vill gärna ha liksom, fler kvinnor. Vi lyckas också att hegga fler kvinnor och så. Men, men jag tror att det är ett steg tidigare. Alltså de, de, det är inte lika många kvinnor som vill in i finansbranschen. De smartaste tjejerna eller väldigt många av de smartaste tjejerna, de går till juridik eller till till managementkonsultdelen. Så så det är liksom det färgerna som man vi har att välja på. Men det här kommer jag, jag skulle nog vända på så att jag är mer oroad för killarna i när, nästa generation, för att du tittade på skolorna tjejerna har bättre och bättre betyg än killarna. Mm. Så ni kommer att ta över på en eller två generationer, men jag förstår att det liksom i korta perspektivet är är liksom men i ett långt perspektiv då kommer ni att ta över. Mm. så, så väntar du två generationer. Ja.
0: Det är med glädje jag har två döttrar så då kan inte... ja. Hur ser det ut om vi blickar på vår börslunchstudie? 40 ja. är nog bara män skulle jag gissa.
1: Ja, det gör det. Fredrik Skoglund var ju den första gästen här i börslunch och en av de mest återkommande gästerna också. Han kan inte vara här idag tyvärr men han hälsar från Rome jou så sitter här du är en klassiker i studion. du har varit här återkommande gånger du har nästan tagit upp på topplistan Vi kan väl titta hur det ser ut på de mest återkommande gästerna. Lars Frick har vi i ledningen med 39 program. Jag, ska... jag fick inte med den allra första datan här men jag har med de flesta program. Johan Torén tar den andra plats. Martin Nilsson, vi har Rulle, vi har Brunlid, Olavi Skoglund, Vellfelt, Hallström, Sundling, Joje och Bornold. Vilken skara va.
0: Ja, stort tack då till Lars Frick och alla andra. Men det är så här, P.O. är inte den mesta gästen, men han är i ett avseende den bästa. Eftersom P.O. kan kammade hem guldplatsen i vår kära tävling Sommarportföljerna som vi kör varje sommar. Jag tror det var på pallen alla år, eller något som alla år. Mm. Lite frustrerad sista gången inför, men du lyckades knippa en guldplats. Det här är en svårt tävling. Du har inte varit med, men det handlar om att välja tre aktier lång, en kort, under några korta sommarmånader. Det är en vansinnig trade egentligen. Väldigt mycket tur, men också skicklighet. –Tur! –Vad, vad är hemligheten?
2: <laughs> hemligheten? Nej, vi spar alltid de bästa idéerna till EFN, för vi trivs att vara här.
0: Mm. Så det är kort och kort. Mm. spara de bästa trixen till EFN börslunch. Alltså. Och nu är det alltså. dags för
1: <laughs> är det slut. Och det är... Men däremot är det dags för nästa film. Eh, vi ska titta om vad vi har pratat lite om i studion här under åren.
4: Volatiliteten är det som är på tapeten just nu på börsen helt enkelt.
3: Det här är liksom så bra som det blir då är det här kulmen
4: och piken.
1: 30 års statistik säger att du får större delen av avkastning mellan allhelgon och påsk. När vi
4: är i den här omställningen så kan det riskera att vi får rätt turbulenta marknader. Även väldigt initierade börstyckare ibland får de här koncepten fel. Det blir massa brus. Tyskland är liksom, den stora motorn att de hackar är ju... Ja, dåligt av många skäl. Och så har vi då Trump på det. Det är Rovio i Finland, och Science i Danmark,
3: och det är Wertserex Sessionell. Det kommer från en mängd olika sektorer och en mängd olika länder.
1: Vi gillar ju när gästerna är oense, och vi hoppas att så blir fallet idag när vi ska prata banker.
2: Ja, nej, jag instämmer i.
4: Nej, det är inte jobb är ändå att handla det som ska komma, inte det som har hänt. Ja, men i det här fallet så, jag, så gick den ju ner utan att det här kom. Åtminstone. Ja, men om du tittar på grafen. Jag var absolut inte så imponerad över rapporten. Vi ska se
2: hur livrädda centralbankirerna är för lite lågkonjunktur. Att ja. börserna går ner på ja. Bara låta det gå ner. Men är man orolig
1: oh, för konjunkturen? Köper man inte verkligheten? Nej, inte bra
0: Nej man det köper kvalitet. Är det. Det, är där, det är där jag ska mm. ja.
4: <laughs> Jag är svårt att se hur man ska tjäna pengar långsiktigt.
1: Det är lite att hitta nål i en höstack, men när man väl gör det så fungerar de här läkemedlen väldigt, väldigt bra.
2: Småmolekyls är väsentligt billigare att
4: tillverka.
1: Tittar man i år så har de här bolagen presterat väldigt bra på börsen.
4: Får vi en produkt i marknaden så verkar folk överens om att det blir en väldigt stor potential.
0: Ja, många kära ämnen, många geografier, branscher, sektorer och annat genom åren. Men det tittarna har gillat mest det är ju... Aktiesnacket. när man snackar, tipsar om aktier, spännande case, värderar enskilda inte Vi ska ge oss in i börslunds självaste kärna. Vi ska börja i fastighetssektorn. Du var ju tidigt ute i klövenfallet, stakt ut hakan. Ett lite misstrott fall där du fick helt rätt. Analytikerna var skeptiska. vara skeptiska. Du sa att det här är det bästa sättet att få en uppgång på 30 inom bara några månader. Jag har inte räknat exakt, men det gick ju väldigt bra. SBB är också ett kontroversiellt fastighetsbolag som många fina institutioner undviker. Kanske ingen i idag, men vill du ska hjälpa oss så närmast är det närmast här det här bolaget i alla fall. Mm.
2: Jo, det är ett bolag där det har hänt massor och jag måste säga att jag beundrar hur han har betett sig, vilken aggressivitet i aktiviteterna man har onekligen lyckats skapa ett väldigt stort bolag på kort tid. Om man tittar tillbaka, vad jag tänkte ta upp, om man tittar bara på vad som har hänt från deras Q3-rapport och ser nu fram till den rapporten sen som kommer här om några veckor, så har det hänt en förfärlig massa saker. Att bara förstå detta som analytiker eller förvaltare är allt annat än enkelt. Det är man har köpt Hemfusa, man har löst in hybridkapital, man har gett ut nytt hybridkapital, man har gjort en riktad ny till VLNSON, man har gjort en. Företädes emission till befintliga aktieägare och så vidare. Så Det har varit ett otal. Man har dessutom ingått ett avtal att man säljer ungefär 20 procent av det hemfos som man förvärvade. Och Vad man då sedan landar ner i här under rapporten, det får vi se helt enkelt. Men det finns en mängd olika svåra saker. Dels var är vi substansmässigt sett i så kallade EPA-navet och var kommer vi att hamna på förvaltningsresultatet för 2020? Och det är väl här jag tror lite saker och ting har gått i så här. Det har stått en del i tidningen om det här bolaget, men jag tycker ändå att man kan notera en sak. Jag tror med en graf när det gäller hur det här med navet ser ut. Och där kan man ju se då att om man... de två nedersta graferna representerar egentligen de här så kallade EPA-naven.
0: Alltså de raka linjerna mellan de De
2: raka linjerna som går lite svagt snett uppåt. Och det är ju SBBs EPA-nav man tar det översta så är man snäll då tar man inte bort latent skatt och då justerar man också för för rent är det varit men det nedre tar man då hänsyn till en latent skatt som kanske är någonstans där mellan brukar man då hamna när man köper bolag. Sen så då ser man kursutvecklingen som har gått fantastiskt –vilket är kul för alla SBB ägare och den här lilla sträckade linjen det var något nytt som kom fram i Q3-rapporten då pratar man om det så kallade adjusted epanot eller navet. Och då man, kan man ju få. Jag vill bara egentligen då kan man ju få när man läser det adjusted då tror man att man har gjort en justering till det riktiga. Man kan ju förleda och tro det. Men i det här fallet är det faktiskt så då, då man har lagt till hybridkapitalet. Mm -hmm. Så att egentligen det man har gjort är att man har lagt till en skuld och som kallar man det justerat kapital. NAV. Vilket gör ju då här har vi ungefär 9 kronor i skillnad vid QT-rapporten. Så, och det där, och den skillnaden, nu är det inte här helt enkel matematik som jag sa, men gissningsvis så kommer vi ha ungefär samma skillnad när vi ser Q4 i skillnaden mellan det navet och de andra två naven som jag refererar till.
0: Det ser väldigt högt värderat ut, alltså.
2: Ja, de andra fastighetsbolagen på, i Sverige gör det inte. Det finns bara ett bolag i Europa, vad vi har hittat, som använder det här sättet att justera det. ett litet bolag i Tyskland. Jag stämmer ganska ensam om det här. För att hybridkapitalet är en skuld. Man får inte glömma bort det. Så att om man skulle sälja hela bolagets fastigheter och betala tillbaka alla skulderna så hamnar man inte där. Man hamnar nära i bästa fall då, de andra nivåerna om värderingarna är rätt. Så jag tycker bara man ska. Det har gått fort och det är mycket och det är svårt. Men man måste... jag tycker ändå att det kan vara värt att notera att man håller lite koll på det här.
0: Mycket intressant. Eh, lite varningsflagga idag, eller åtminstone försiktighetsuppmaning. Ja,
2: jag tycker att man ska läsa det noga innan man drar för stora slutsatser om vilken substansrabatt vi har, eller PM vi har på bolaget.
0: Ja. Då går vi vidare till den sista traden nånsin i börslörs, Matilda. Mm.
1: Eller är det en trade? Vem vet? Vad tycker du, Anders? Vad tycker du om ja,
0: men
3: vi har ju vår lilla debatt, du jag. Ja. Du gillar Börje.
1: Jag gillar bara Börje för att han är från Västervik och han har gått samma gymnasie som jag.
3: Precis. Ska vi ta fram en ekongraf då och titta ja, på när han började?
1: Vad
3: är det är att det här? som bottnar ju någonstans där, både resultatmässigt och vinstmässigt, när han kom in. Och han har varit otroligt skicklig på att strama åt bolaget. Han är ju en excel -kille. Med Kinsey Killy som, som verkligen vet hur man ska dra i spakan. Det som man, i mitt perspektiv som är lite mer nördig, så, så tryckte de på med, med utvecklingssidan också, forskning och utveckling. Så att de, de kom faktiskt bra ut med, med nya produkter. Mer, alltså de, den gamla linjen hölls tillbaka av styrelsen, samma styrelse som han satt i. Så att det liksom han, han när han väl klev ner och blev vd, då tryckte han på det han stod emot förut. Så i någon mening så har som kommit bättre ut, men, men vi får inte glömma att nu är det. Huawei-effekten som slår igenom. Och när jag tittar på estimaten så ser man rätt lite i tillväxt när man står trots att man är ensam med Nokia. Så vad är mm. så
1: lite låga estimat, tycker du då?
3: Faktiskt. Mm. Så blir jag lite överraskad när jag tittar på dem. Någonstans... Problemet med det är att det är ett bolag. Man måste ju nästan vara heltidsanalytiker för att kunna följa. För det är för mycket som händer på en gång. Så det vi ser nu är att Huawei försvinner. Det börjar man snacka om Open run i USA och i Kina. Vilket innebär att man försöker få in små spelare, öppna gränssnitt. Om man skickar signaler i luften så har man en eger där och en eger som där. Men vill att det ska vara en eger som där och en Nokia där som tar emot. Så man kan blanda de här näten. Och får man till det, då är eger som borta. Så de eger som Nokia, Huawei, alla stora tillverkare, försöker stå emot den här utvecklingen. Men medan det står i USA som inte har någon tillverkare, de försöker öppna upp det här. Kina som att tappa ju överväg. Ja, där försöker man också få igång en massa nya leverantörer. Och så problemet är nu tror jag inte du har några graf som jag plockar in och skickar en massa grafer på slutet, men det blir Ja, finns... det
1: blev för tight. Det blir för mycket. Mm.
3: Men, men det som det som är fel med det är att man missar alla trender. 20 år som har man missat Amazon, man har missat eh... Tesla, man är jättelång fram på batterier. Varför gör jag inte egentligen en Tesla? nu snackar jag inte om Tesla bilen utan själva solceller, batterier och såna saker. Man missar trend efter trend efter trend. det som är fel med Ekerholm, han är för närsynt.
1: Men det låter inte särskilt positivt.
3: de har ju funnits sedan 1876. Det är ingen annan som har funnits kvar så de har ju en överlevnadsinstinkt i det bolaget. De är otroligt duktiga ingenjörer. Så släppt den kraften fri. Och nu har man ett guldläge. De är nästan ensamma med Nokia på banan. Så de har ju verkligen, verkligen chansen att ta, ta i den här marknaden. Problemet är att operatörerna inte får några intäkter. Och de är för operatörsfixerade. Och det är det jag menar. De skulle ha gjort en testläggande och skulle gått ut utanför sin komfortzon. Sin Så de har gjort oändligt många beräkningar internt på vilka marknader ska vi komma in till. Men de hittar inte något tillväxtmarknad. De missar dem hela tiden. Det är där de har gjort fel hela tiden.
0: Nu tycker att det blir mycket pessimism här. Väldigt kort PE. Kan inte istället, vi inte få ett klockrent istället? Vi behöver så mycket. vi kan stressa.
3: Men alla pratar om Volvo nu. Men hur kan man köpa Volvo som minskar i omsättning? Titta på Ericsson som inte stiger någonting.
2: Ja. Bra.
1: Ja, där var där
0: en trend. Kort sista
2: reflektion. Det är ju mer än vad man kan säga om dig då. Jag att du skulle säga något om det. jag tycker ändå som köpcase kan faktiskt Telia vara ointressant trots den ganska klen då tillväxt och blev lite glad när jag var lyssnade på Telias ledning efter rapporten här hemma. har ju haft min idé med det här är ju dels ny ledning. Det som fortfarande är lite jobbigt är äga bilden med staten. Men det finns en väldigt bra tillgång i Telia. Här, nu håller man på bilder på till Telia Tower som jag pratade om kan få med där man då lägger in alla deras master. Som kommer att bli en infrastruktur tillgång som är fantastisk. där då andra på torkan hänger upp sin utrustning på deras master och då får de en hyresintäkt. Utan att ha någon större extra kost. Så det här blir ju ett fantastiskt kassaflödespel som har en helt annan värdering än eh, vad telia koncernen har idag.
1: Gillar
0: du att... jag gillar
2: Telia? Jag gillar Telia. och gillar inte ägarna. Jag gillar inte staten. Men... –Exakt. <laughs> det jag vill ändå bara nämna, för jag är kontentera på den här lunchen. Då. Där sa de faktiskt när vi diskuterade resultat i förhållande till skuldsättning. Och då kom det fram där: Men glöm inte att vi har en hel del intressanta tillgångar på balansräkning. Inom något år så kommer det här se annorlunda ut. Jag tror att det var den första indikationer på att man ändå
3: tänker i termer och gör någonting med det här. Telia är Sveriges största turnaround kandidat. Jag vet inte om de lyckas, men det är, det är verkligen där skulle det skulle kunna hända saker, men de har sagt fel ägare.
0: Vi hoppas i alla fall att de lyckas. Mm. En sak vi är glada över här i börsen är att vi lyckas snacka om svårt ämnen, allvarliga frågor ändå med mycket glimt i ögat och väldigt trevlig stämning. Vår tredje och sista hitkavalkad handlar om just dessa trevligheter. Kolla in det här.
1: Nu blir det laxlunch här i EFNs Börslunch.
0: Vi ska prata Campari, som inte bara är en drink utan ett fantastiskt börsbolag på milano -börsen. Ja, är
4: det är ett bolag. Och alla vet väl vad Campari är, men alla vet kanske inte att Campari äger
2: Aperol. Ta Altie, till exempel. De gör bland annat Årets Glögg, Blossa 18 Delimone tror jag den heter. Ja, vi är lata. vi orkar inte laga mat hemma längre. Vi har inte tid med det.
0: Pizza. –Pizza bra –Kan ju vara en <laughs> så tar jag en bulle. –Härligt. Mm. <skratt> <skratt> jag det här –Vad trevligt. –Hitta, hur kommer Matilda? –Där, där kommer ju lussekatter. <skratt> –Oj, oj, oj. oj.
3: såch och kursmosarna 500. Det har varit en split Vill jag säga till alla tittare tittar här. en fantastisk rekommendation. Ja, grattis. Grattis. Välkommen. Tack så mycket. Du får nästan först berätta vad är det vi har på huvudet eller vad är det i... en kurskort plus? Kursgård plus, då. En plus. Så, då tänker man på
2: en
4: röd byggnad, som har
2: blivit så i skogen Nej nej, det här
3: det är, är bra grej. Här har
0: vi Sveriges och Smålands stolthet.
1: Jag tror trodde jag var Smålands stolthet.
0: Ja, det
1: Och Vi ska titta på vår favoritgraf här då. Låt oss vara långa, livet är kort, gå lång.
0: Det kan faktiskt gå ner ibland, det kommer göra det. Men allt var ju väldigt trevligt. Pappa var alltid så glad och snäll. Det, är det var en väldigt gullig familj.
1: Rött, rött, rött.
3: Vad var det som fick er att sluta ögonen för det här nu tag? Fortnox halvkända kusin från Norge. Uh -huh.
1: Hur det har ditt börs, har varit.
3: Ja, det är kul att du frågar för att det börjar ju katastrofalt. Det har varit en fantastiskt rolig och inspirerande resa. Det finns otroligt mycket pengar att använda. Kommer det bli någon förändring? Ja, oh, det
1: börjar. Huvvepave.
3: <laughs> tack för att ni kom.
1: Ja, vi har haft väldigt roligt. Och väldigt roligt att vi har fått förstärkning i studien i form av Micke Levin. Ja. Varmt välkommen i kvartna att du skulle vara med i sista programmet.
4: Ja, det är en stor ära. Som, ja. Ja, det har jag sagt tidigare här. det är en epok som förändras.
1: Mm. Ja, men det var, det var, du sa det väldigt fint, tycker jag. Där. För att det kommer något nytt också som vi ska gå in på lite senare. Men du ska faktiskt hjälpa oss att blicka framåt ja. mot 20-talet. Vi ska börja med en historialektion. Ja,
4: precis. Det här är ju ett minfält som heter Duga och försöka ställa prognos då på 5, 10, 1 års sikt. Liksom det, det är i princip omöjligt. Men om man väljer just det här decennieperspektivet så har ju norr, eller, vad ska jag säga 2000 talet det nya millenniet. Eh, distinkt olika 00-talet och 10-talet jag tror jag fick med någon graf där, ja, vi på, på, på där vi har lite grafer vi har
1: 00-talets eh, besvikelse.
4: precis bara för, för att illustrera hur aktier klarade sig under eh, 00-talet det börjar ju med en skakning på underdäck där i 6 mars <laughs> Jag vet inte var det HM som vinstvarnade? Jag är lite... Vilket år ja. är vi på nu? 2000. Ja, då vet jag eh, toppen på IT-bubblan. Då...
3: Det slutar med inte
4: Var det det som du? Det... Ja, det var... ja. Och sen tror jag att HM hade någon riktig sådan. Här... Det är stinker. Ja, men ja, och så drog det ner där. Det blev väl 69,3 procent på Stockholmsbörsen från topp till, till botten. Och så krabblade vi oss upp och så smalde det igen då med, med den här finanskrisen. Så att aktier som tillgångslag var, ja, var ju en minus. En förlust helt enkelt under 00-talet. ska tillägga att svenska aktier kom ut något bättre eh, strax över nollan där på den här tidsperioden. Men just som tillgångslag så förlorat årtionde. Och så glider vi in på 10-talet där historien är i princip den, den, den omvända. Om man blev underkompenserad på 00-talet så blev man väldigt överkompenserad här på på 10-talet. Det är lite olika tillgångslag och det spelar egentligen ingen roll vad vi tittar i den här grafen, vilket tillgångslag vi, vi använder. Eh, man har fått väldigt väldigt bra betalt för den risk man har tagit under under 00-talet. Och om nu den här teorin med min reversion stämmer på något sätt så okej, okay, det blir ju aldrig min. Men det har ju en tendens att liksom söka sig tillbaka till det långsiktiga snittet. Och globala aktier ska ju ge någonstans runt 7-7,5 procent per år ungefär.
3: Är det nu du kommer att säga: Sälj allt? Nej, det, det,
4: det kommer vi inte göra. Det, det, det jag säger till våra kunder det är att liksom moderera förväntningarna. Ni har ju fått. Oavsett vad ni har haft de senaste tio åren, och framförallt från 2014 och framåt, så har det varit liksom en raketresa. Mm. Och det farligaste, åtminstone för en långsiktig sparare, det är ju att börja extrapolera och tro att det här är det normala. För det är det inte. Och jag tror att 20-talet, om jag då ska ha någon sorts prognos på det, det kommer inte nu upp till de här avkastningssiffrorna. Det kan vara helt fel, det är 10 år sikt, vem vet. Men jag tror att man bör ställa in sig på en annan utveckling än att få 200 på 10 år på aktier. För det, det, det var för mycket. Det
1: har varit lite bortskämd.
4: Det kan man lugnt säga. Och det är ju som sagt, det är ju oftast ja, ja, när det är som, som högst eller man, man tycker att den här gången ska träden växa till himlen. Det är då man fattar de sämsta besluten utifrån sin portfölj. Och Det är värt att ta i beaktningen när vi då går in i 20-talet.
0: Ja, det är
3: egentligen ett straffspark. Nej, en straffspark. Så här. Om vi tittar på 30 års sikt ja. så har vi gått ifrån en hög inflation till en låg inflationsekonomi mm. med jättelåga räntor. Och då kan vi kan inte gå så mycket längre när går Vi går inte ner ja. på minus utan vi ligger kanske någonstans över nån procent. Mm. Det innebär vi de, 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 de trycker fortfarande ut kapital i marknaden. Så det, kommer, och det finns väldigt få tillgångslag. Så någonstans måste man köpa. Min förhoppning är att man kommer att bli mer diversifierad. Så att datorerna kanske får mindre makt och fundamental analys får högre makt. Det är min straffekta i det får vi hoppas. över. det skulle se något positivt där.
0: Jag kan säga nåt om PO istället. Bakom oss så kan vi rulla en rolig film. Våra företrädare Jesper Jesprochalat gjorde ett par väldigt lustiga djuptyckningar, fiktiva börslunchdokumentärer från för länge sedan, stora börskrascher. Den kanske bästa filmen är PIO och Johan Thorén, med Den rullar bakom oss och den beskriver förra 20-talet kraschen i slutet på 20-talet. Man hänvisar till där det här är kanske lite svårt att snappa upp om man tittar på det här klippet, vilket jag rekommenderar alla att göra, men man hänvisar till Irving Fisher, den kanske första kändisekonomen som pratar om en permanent hög platå för aktier precis innan kraschen. Och jag som är konspiratorisk, jag tycker att nu pratar vi om att evigt låga räntor tar bort svängningarna och det känns som att vi är på en permanent hög igen. Det är
3: helt rätt. Det som är problemet är att vi vet inte vad centralbankerna kommer att göra. Så kan de fortsätta trycka ut pengar i marknaden? Ja, då är vi på en högplata. Kommer de inte göra det, ja, då kommer den platån att försvinna.
0: Vi vill ha haft svar från alla. Vad säger du?
2: Jag delar helt den uppfattningen att det sitter ju faktiskt i penningmängden och centralbankernas öde, lite grann. Så skulle vi få en rörelse uppåt, så blir det andra avkastningskrav krav och andra tider garanterat.
1: Vad är din plata då, mycket?
4: Eh, jag har det. Det är, nämen det är, det är ju som sagt som, som har sagt. Det är okända vatten. Vi har centralbanker som har varit ute och, och hittat på ja, mycket funky shit de senaste, ja, i princip tio åren. Och, eh, vi har ju så få exempel att liksom jämföra med. Det finns ju inga historiska prejudikat. Man försöker gå tillbaka till den här 29 kraschen och efterföljande depressionen. Ja, precis det är en annan sak. Så att det, är, det är just okända vatten. Men klart är att centralbankerna har ju styrt det här årtiondet till, ja, till väldigt stor
3: del skulle jag vilja säga. Det som jag kan tycka också det är att vi som är lite äldre kanske inte då, men vi som är lite militärt har ju sett några klasser. Liksom. och det är väldigt många som är inne i marknaden och har inte sett det där Men man...
1: en nästan jag märkte det knappt men... ja, –Du ja.
3: kommer in där någonstans. Ja,
1: jag hörde att folk sa att de blev var med jobbet på på ungefär. Det ungefär väl det jag uppfattar
3: ja, folk vet inte vad arbetslöshet är för någonting idag. Alltså, Nej. Det, det, det finns liksom inte i medvetandet Så att, men, det, det är ett, lite ett problem i finansmarknaden att alla tror att det bara ska fortsätta uppåt. Vi vet att det kommer att komma krascher. Det, det är faktiskt en, en skön trygghet.
1: Ja, och Vi vet också att det här programmet snart börjar lida mot sitt slut. Och vi ska börja blicka framåt, men först skulle jag bara vilja säga tack för de här åren, Gabriel. Det har varit kul att arbeta med dig, och jag har bara bra saker att säga.
0: Tack, tack tack själv. Det har varit fantastiskt att sitta med sådana här underbara gäster. Lärorikt och roligt har det varit. Det var det sista Aha. dag, idag.
1: Kan inte du berätta lite hur det har varit att jobba med honom? Men jag höjer vår syn inte. Ja, men det ska inte sändas. Det ska bara vara som avtackning. Allt ja, tack. Ja, fint. Det sa ju Jag ska inte när jag säger att han äter minst två om dagen. Det är ett missbruk. Och jag var på på i helgen. Kommer och fram till mig och säger så här: "Du, inte du hans semmelätans kollega." Helt sjukt. Men de var ändå glada för de berättade att intäkterna har ju skjutit i höjden sedan Gabriel började gå dit fantastiskt och sen så marginalerna har förbättrats jättemycket för han köper ju alltid två semlor och han äter ju aldrig på plats så de sparar ju alltid in på disk. Men däremot har veteterminerna exploderat. Mandelpriset helt eh, fasansfullt men däremot så är kobönderna glada för att de har ju fått igång sin grädd- och mjölkförsäljning igen från att alla har bytt från Oatly. Ah, men nu, nu måste jag gå. Lasse, kör du kommer tre då. Ja, men kan inte du filma lite mer på mig? Det är så tråkigt när jag bara Gabby får så mycket tv-tid hela tiden. Mm.
0: Mm. <här> <Ja>. <här>
1: Tack för allt, Gabriel. Tack,
0: Tack för alla ja. Tack för allt. <här> Och uh, <här> Innan
1: det blir dags att tacka för oss på riktigt så kommer det ju komma ett nytt program redan på måndag. Och under min igår så fick vi samla lite önskemål på vad gästerna vill se i det programmet.
4: Ja, nej, men det är liksom att snacka case. Alla som kommer dit känner ju för att prata liksom prata case. Lite kanske långsiktigare saker som jag förstår att man tittar på, men också kanske också öppna dörren för. Men låt oss gå in på djupet nu.
2: Alltså, det är ju många miljoner sparar inte i fonder. Alla
0: tänker på någon form av sitt långsiktiga sparande. Och det måste... mm, hörni, nu ska jag som sagt kasta in handduken. Stort tack igen alla tittare, alla gäster, alla vänner. Men precis som gästerna där som vi såg i klippet så är det att väldigt många inklusive jag själv är väldigt nyfikna på vad som väntar på måndag ett nytt program mm. utan mig Matilda kan inte du sprida lite ljus.
1: Jo, det ska jag göra. Jag ska nämligen berätta för er vad det nya kommer att handla om. Vi kommer att sätta ett nytt format, vi kommer ha lite ny grafik, det blir lite ljusare, det blir lite fräschare. Och det nya programmet som vi har fått namnförslag av många tittare tack för det jag kommer att heta FN marknad. Och vi börjar redan på måndag med en stark, vi har en stark gäst yes på måndag, det är Per H. Börjesson som kommer att dra lite case. Han har en ny IPO han kommer att berätta om. Och om vi kollar på resten av veckan så ser det ut så här. Vi har också Martin Guri som kommer att dra lite rapportsnack. Och Fredrik skoglund och Tina Lundmark, vi har Gabriel i Skander och sen så har vi andra förhandsbörshajen och sen har vi Lennart Vara från JP Morgan som kommer berätta om deras senaste samarbete. Så vi kommer fortsätta att prata börs, investeringar och case här i studion så häng med oss på måndag och tack för de här tusen börslunchavsnitten.